Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Égéstér XXX edik adása, és a stúdióban velem szemben tanácsítanak arc kifejezéssel telefonját nyomkodva Sturc Anti, Balamon pedig Draskovics Andris. Tudtam, hogy az lesz, hogy elkezdjük ezt, és akkor majd a fiatalok azok, hogy megint nem tudják kiemelni az orrukat a mobiltelefonjukból, mert ezt csinálják egész nap, csak pörgetik rajta a sok social médiát. Van rá mentségem, munka? Ajaj, erre Igen. nem voltam fölkészülve. Tényleg munka? Jó, jó, persze, ezt mindenki mondhatja. Az egész úgy kezdődött, hogy amikor beérkeztünk ide a stúdióba, egy kicsit, egyébként én, én időben érkeztem, szokásomtól eltérően, és akkor a fiatalok egy kicsit késtek, talán szintén szokásoktól eltérő, mert ezt nem tudhatjuk pontosan. Viszont Anti első kérdése az volt, hogy ki az a Prius odalent? Mert Anti helyén, Anti Priusának a helyén egy másik Prius állt, pedig én amikor megérkeztem és megláttam, arra gondoltam, hogy a francba Anti már itt van. És ez olyan rossz érzés volt, hogy egy elvileg mégiscsak én volnék itt most éppen a host, és úgy illik, hogy a host érkezen először. És... És aztán kiderült, hogy valaki a Priusát, a Priusod elétette. Azt már megvan, hogy miért és mi a mentsége rá. Igen, hát remek szerzőnk Horváth Máté vásárolt egy Priuszt. A- azok után, hogy megkérdezte az egész szerkesztőséget, hogy akkor mit vásároljon, és mindenki írta azt a sok hülyeséget, egyedül én mondtam helyesen, hogy vegyen halottas Honda Accord kombit. Igen, uh, nem, nem, én mondtam helyesen, mind. hogy vegyen IS200 kombit. Ez hülyeség, az IS200 kombi hülyeség. <laughs> És akkor a végül az lett, hogy vett egy Priuszt. Vett egy Priuszt. Amennyi tudom, hogy 180 ezer kilométer van benne. Andris, te vezettél már Priuszt. Vezettem. Vezettem és mindenki tév. szeretné elfelejteni ezt az élményt. Le is tévézted annak idején? Igen, igen, igen. Francba, igen. Ez valószínűleg akkor az pont elcsúszott az én radarom alatt, és be, milyen benyomást tett rád? Hát, amit egy Priuszt tud szerintem. Tehát ez a... Igen, nem... nem... Nem a maradandó. Ezt akartam, hogy figyelj, az ember agya úgy működik, hogy törli azokat az emlékeket, amikre nem akar. Szag- szagokat azt nem. Szagokat azt nem, amit, amit sajnos ebben... Volt markáns szaga a Priusnak. Volt egy pici, pici. De miért vízkáros volt? Vagy nem, ez De a, hogy is? Ez a büdös a, cső. Igen, a legendás büdös cső. Tehén, tehén, nem tudom. Ez amikor eldugul hátul a... Nem, nem eldugul. Újrahasznosított mezőgazdasági hulladékból gyártották igen, az akkumulátor szellőző csöveit. És ezek az autó tizen pár éves korára elkezdenek bomlani. A szentségét. Ez... Azért nézek ilyen elkerekedett szemekkel, mert ugye én is Prius 2 tulajdonos vagyok, csak az enyémet szerint a jó Isten nem elvette tőlem, hanem megmentett tőlem, nem, hogy mire büdös nem. lenne, már nem volt nálam. Az igényesebb tulajdonok kihajítják nagyon messzire, és PVC csövet raknak a helyére, a kevésbé igényes tulajdonok kihajítják, és nem tesznek semmit a helyére. Ez ott van a hátsó ülés mellett. A kumulátor környékén lent, igen, 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 igen. Ez egy ilyen, fú, egy ilyen kis fekete gezemice, és tényleg amikor oszlásnak indul, akkor így ragad meg minden, egy nagyon gusztustalan dolog. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy amikor elterjednek egyre jobban ezek a környezettudatos módszerekkel gyártott autók, mert ugye mostanra minden modern autónak a sajtóanyagában általában van egy komplet bekezdés vagy fejezet arról, hogy mennyi mindent csináltak a tengerből, kipecázott hálóból van például az Ionic 5-nek a, a, a szőnyeg az tengerből összeszedett hálókból keletkezett. A mitről én rengeteg ilyen van, hogy akkor valami Nézd, volt én, eredetileg. Én, én félek mező mellett parkolni, mert félek, hogy egyszer csak valami lelegeli az autómat. <gül> mert megyek ki, nem tudom, megvan a remek kustorica film a macska fogó, amikor a végére elfogyott rabant, ami meg ugye duroplaszt, és hát a disznó felfalja. Úgyhogy ez egy valós veszély. És az a baj, hogy én ugye ezt az autót, ezt ilyen, hát azt mondanák rá, hogy utility car, 
de én ezt arra használom, amiről szól az életem, tehát vagy irgalmatlan mennyiségű felszerelés van benne, vagy valaki fekszik a hátuljában úgy, hogy ki van spaniferezve a csomagtérajtó, és egy másik jellemzően sokkal gyorsabb autót kamerázz belőle, vagy pedig egy bicikli van belehajítva, retkesen, olajosan, csúváson, és emiatt van egy ilyen átható fiú öltöző szaga az egésznek a mezőgazdasági szak felett. De igazából most lehet ezt itt szídni, de nekem egy kicsit így a szívemhez nőtt, és már úgy hiányozna, ha nem lenne. Amivel mondjuk az igénytelenséget leplezen. De... Amennyire vissza tudok emlékezni, az ember egészen a túr teszi magát ezen a hiányérzeten. Én nekem is nagyon hiányzott a sajátom, amikor megsemmisítették azok az FKF-es kukás autók, de aztán utána úgy, úgy voltam vele, hogy a 159-esre egy kicsit jobban esett ránézni. Mindenre jobban esik ránézni. Nekem nem volt igaz. egy vakbélműtétem, a hegekre jobban esik ránézni. Nem igaz. Egyébként szerintem a Prius-t úgy anyázzuk, hogy valójában a lelkünk melyén mindannyian. Én örökre hálás leszek neki. Tehát az életemnek egy olyan korszakában vásároltam, amikor azt volt a cél, hogy legyen egy olyan autó, ami egy megoldás. Tehát nem akarok az autókkal foglalkozni most éppen, mert akkor ház, házba költöztünk, gyermeket vártunk, mindenféle volt, és úgy voltam vele, hogy ez az a pillanat, amikor nem akarok autós emberként azonosulni, hanem legyen ez így, hogy ez eltűnik most egy néhány hónapra vagy évre, ameddig egy kicsit összeszedjük magunkat. És akkor volt a háztartásunkban a Prius és a Honda CRV, és mind a kettő tudta ezt, hogy olyan volt, mintha az ember így a levegőn nézne keresztül, hogy így egyszerűen csak nem volt ez a probléma. Andris, te mivel érkeztél? Én Citroen szakszó VTS-sel. A legendás VTS-sel. Így van. Akkor az egyetlen rendesen Te mire? Multiplával jöttél, ugye? Persze. Jó, abban még van egy szerethető kreténségfaktor. Na, egyébként én is itt éppen mondtam Antinak, hogy egy, egy hibrid beszerzésén gondolkozom, de nem ennyire izgalmas, mint egy, mint egy Prius. De várjál, te még nagyon fiatal vagy ezekhez a józan dolgokhoz. Igen, de, de kéziváltós. Tehát az, az a lényeg, hogy kéziváltós hibrid. Tiédre imára? Tessék? Ja nem, azt hittem, hogy a Honda-nek valamelyik imás. Az, de, az, de, azért. De a, a, a legelső, a csoda, az űrhajó, az Insight, első generációs Insight, ez, ez a vágy. Tudod mi ezzel a baj? Az a baj, hogyha kéziváltós hibridet veszel, akkor megkapod a hibrid minden nyomorékságát, de azt a hatalmas előnyt nem kapod meg, hogy nem persze, kell váltani. Persze, ez, ez egyértelmű, de meg ugye gyártottak belőle, azt hiszem Európába, vagy eladtak belőle hivatalosan valami 392 darabot, vagy ilyesmi, úgyhogy... Most de ez éppen... egy elképesztően szexi autó az, az, az gyönyörű szájt. Meg hát elvileg ugye tényleg az a világ első sorozatgyártás. Tehát ez megelőzte az első Prius-t pár hónappal Japánban, azt hiszem, amikor elkezdték árulni. Tudjátok, az, az... tudjátok, hogy én szeretem a szarokat, de nem tudom, hány évtizednek kéne eltenni, hogy szépnek lássak egy insight Szerintem gyönyörű. Elkész, szerintem is elképesztem, úgy szép, nem úgy szép, mint amikor ránézel valamire, és egyből azt látod, hogy gyönyörű, hanem úgy szép, mint amikor ránézel valamire, és érted. Tehát, hogy a, az agyadban lakó mérnökhöz már elnézést, hogy így, ilyen, így sértegetem a mérnököket, de hogy. A... De én én kétszeres bölcsész. Én azért mondom, igen, nem véletlen, hogy nem a bölcsészektől, hanem a mérnököktől kértem elnézést az összehasonlításért, de hogy akkor is azt mondja, hogy van olyan, hogy ránéz az ember valamire, és érzi egyébként ez egy ilyen mérnökológiai közhely is, hogy ami szép, az jó, és itt ez egy kicsit fordítva is így, érzed, hogy az, egy, az azért olyan, mert egy ilyen kompromisszumképtelenül aerodinamikus formának csinálták, olyan hangulatú, mint a GM EV1, hogy így minden, minden a levegő molekulák kedvéért van, és szerintem rohadt szexi. És van az őrült barátom, aki 
aki Fiat Multiplát vásárolt nekem, amivel azóta is közlekedem. És Értjük, egyébként... miért hívják őrültnek? Ú, nem, 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 valójában nem. Egy különadást kell majd egyszer, lehet, hogy a Gergővel egyszer beszélgetünk egy, egy égés térnyét, mert hogy az ő, az ő elmebaja az valójában mindannyiunkhoz képest kifejezetten súlyosnak mondható, és neki, neki van egyes inszájtja szintén, amit Amerikából szürke, szürke importált magának, és ő az egyik legnagyobb ember fizikailag, akit én ismertem. Tehát nagyon magas is, és így általánosan is egy ilyen rendes, megtermett illető. És én azt hittem, hogy képtelenség, hogy egyáltalán így lapra szerelve, tehát hogy alkatrészenként nem lehetne berakni a csávót egy inside-be, és közben azt mondja, hogy jól ül benne és szereti, és innen látszik, hogy ez az egész a szeretet kérdése, mert a, a két autója, amivel kapcsolatban a legtöbbet hallottam azt mondani, hogy rohadt jól elfér benne és nagyon szereti, az az egyes inside és a lancsa Y. És ehhez képzeljék egy két méteres a, ilyen. A rohadt jól elfér benne, az, most egy kicsit az Astra miatt elgondolkodtam, azon ugye az is egy kombi, hogy tudod, ez mint a, a kinejtnek öntötök, nem kell férnetek, jó lesz, hogy a rohadt jól elfér benne, a rohadt vesző, vesző jól elfér benne, a rohadt jól el, vesző elfér benne. Jó, de nem egyébként, hát kétüléses, ugye, és nem olyan pici. Tehát nem csoda, hogy elfér benne, csak kétüléses. 860 kg az autó. Na, amúgy 800, a... 860 kg. 900 max. Pedig a, a rohadt akkumulátortól minden igen, olyan igen. nehéz lesz, vár, azért vár, nem vár, lehet jó autót csinálni. Én, én az EV1-ben és az Inside-ban egy sima jellegtelen gyurmarondaságot látok. Tudod, amikor olyan 42 fok van és az aszfaltra egy plácsi lejtenek valami. Bezzeg az első Prius. Nem, nem. A, de várj, a, a, az egyes Priusra nincs mentség. Nem, az, az, az tényleg az, 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 az olyan, mintha lett volna egy ilyen aranyos kis komp, egy eleve nyomi kis kompakt, amiből csináltak egy ilyen török válságszedánt. De az, az, tehát ott látszik, hogy ott az volt a... a tehát mondjuk ki, elkezdték, elkezdték megrajzolni, és valószínűleg arra jutottak a, a, annak idején a Toyotánál, hogy azt a fajta kompromisszummentes, ilyen mérnök irányból megközelített csinosságot, mint amit az egyes Insight tud, azt ugyan valószínűleg ők is bele tudnák rakni, mert nekik is van szélcsatornájuk, meg mérnökeik, de hogy megnézték, hogy a piacon hogy lenne helye a terméknek, és arra jutottak, hogy igazából az van, hogy az, az már betelt, úgyhogy arra jutottak, hogy megpróbálnak a szánalomkeltés eszközével csinálni valamit, hogy hát ha lesz majd ön, aki meglátja, és arra gondol, hogy Jézus úristen, ez a szerencsétlen, ezt itt fogják felgyújtani, vagy rögtön innen egyenesen a szalomból rögtön viszik a bontóba, nem lehet. És akkor inkább így befogad. Lát, láttál már szomorú táliát? Szóval, hogy, a, hogy ezek nekem ilyen jellegtelenül ronda autók, és ott van, amikor a, a, amiben nem értem a dizájnt, és ott van a, a jellegzetesen mondhatni kedvesen ronda multipla, amiben rohadtul értem a dizájnt, és nekem az egyik nagy vágyom nem az elektromosítás, hanem a Prius hajtásláncos multipla. Mert akkor lenne egy olyan hmm. multiplád, amiben nem kell gangolgatni, de rohadt sok benne a hely, és nem jellegtelenül ronda, hanem kedvesen ronda és ez egy ilyen tökélhető kompromisszum. És tulajdonképpen a Prius hajtáslánc is valószínűleg örömmel dolgozik benne, hiszen nem lehet egy esztétikailag nagyon idegenül magasabb színvonalú környezetben. Gondold bele, szerencsétlen belerakod egy CLS mercibe, hát nem, nem, lehet, nem is működne. Igen, igen kétségbe esne egyből. Igen. Nem tudom, hogy a hallgatóink közül hányan és milyen mélységében követik Draskovics Andris munkásságát, aki egyébként generációnk egyik meghatározó autós youtuber-e, ahol a generáció természetesen elkép- a jól látható méretű légi idézőjelekkel mondtam. Bocsánat, pont tíz év van három között úgy, nem? Tehát, hogy közted, köztem, közted, ez tíz, tíz, tíz év. Én, én nem tudom, én 77-es vagyok, annyit tudok segíteni. Én 91-es, akkor, ez akkor azt mindjárt rögtön 14. Én 98. 
Na, hát akkor ti, tett, látod, ti majdnem ugye, akkor te érezd magad szarul, hogy az Andris ilyen sokra vitte, pedig alig fiatalabb nálad, mert szerencsére köztünk akkor a különbség, hogy igazából nekem nem kell nyomasztónak érezni, hogy ennyire itt. És is mögött egy totálkár, ugye? Ráadásul, igen. Hát mondjuk ilyen ballaszt nélkül sokkal könnyebb nem felemelkedni. Nem kell, nem kell ezt a sok vénséget is cipelnie valakinek a hát Nem kell adás előtt fél órát drótokkal szenvedni. Hát hát nem tudom, azért szerintem azért, 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 igen. Azt azért kell. Épp, igen, te, te szoktál balfaszkodni, amikor tehát azon a részen, amit nem látnak a kedves nézők, akkor igazából van esés-kelés a technikával? Nyilván, nyilván. Hát főleg régen több anyag ment így el a kukába, hogy ugye egyedül vagyok, hang egyedül az a legnagyobb szívás, tehát az a legnagyobb rizikó, és, és nyilván, tehát sokszor. De most már úgy kevesebb, mert most már így bebiztosítom, tehát három, egyszerre három eszközzel veszem a hangot, tehát van ugye DSLR vagy Ugye Milc kamera, benne a Rode ilyen puska, külön eh, zoom felvevős cucc, abba, abba a csiptetős, és akkor még fel egy GoPro, az csak ilyen vész-vész-vész, és akkor ebből így nem, tehát így nincs elveszett anyag, maximum a rossz hangminőség, de elveszett nincs. Úgyhogy. És egyébként a rossz hangminőség, ez úgyis egy megkerülhetetlen dolog, hiszen még nem volt olyan szintezett hang szerintem a totálkár történetében, hogy valakitől meg nem kaptuk volna, hogy túl hang, túl hangos, túl, nem túl hang és nem túl hangos, de igazából a, a mélyén túl vezérelt, valahol mindig ott, ott megbúvik valami. Én ezen nagyon sokat gondolkodom, meg Rolandal a vágóval, meg a operatőrrel nagyon sokat szoktunk gondolkodni, és alapvetően mindig arra jutunk, hogy nagyjából kizárólag attól függ, hogy milyen eszközön fogyasztod az adott tartalmat. Tehát, hogyha te otthon leülsz, és egy jó minőségű hangrendszeren megvágott, kiszintezed, lemasztered, beállítod, mindent megcsinálsz, tök jó. Mondjuk megcsinálod sztereóra, mert hú, húrá, sztereóba vettük fel. Utána az egyszerű néző neki áll megnézni a mobiltelefonján, ami ugye monohang van. Ebéd közben leviszi a menzára magával, a munkaszünetben, oda támasztja, támasztja, nyilván nem az, egy, az interjú szóval egyik résztvevője nem hallatszik, mert monóba nézi. Ugyanez a helyzet a hangerővel és minden egyébben, hogy mit tudom én, milyen kodek fut az adott okostévén, milyen hangkártya beállításokkal megy az adott számítógép, laptop, amit nézik. Tehát, hogy hát én... meg itt van ez a nyomorult frekvencia visszadási görbe, hogy egyszerűen, ha, ha tök más tartományban beszélnek igen, az igen. egyes emberek, akkor lesz az a tartomány, ahol pont az az eszköz, mint a hallgatód, ott éppen beesik, vagy kiemel, és attól már megint olyan, mintha nem lenne olyan szépen alaposan egyenesre, ilyen LKG egyenesre szintezve. Én tudom, hogy az én hangom olyan, hogy összeszaladnak rá a kutyák, és ugye mindig felszoktam, amikor ma a saját anyagomat vágom, inkább mindig túlhangosítok mindent, mert halkítani lehet, és akkor az egy picit úgy recsegni fog, de ugye amikor vannak ezek a nagyon halk videók, amiket nem tudsz sehova hangosítani már, és már az agybadugós fülhallgatóval próbálod nézni, hogy valami eljusson a dobhártyádig, szóval annál azért jobb. De hogy nincs univerzális megoldás, mert 10 millióféle eszközön fogyasztják ezeket a tartalmakat. Összességében, ha most így végig gondolom, három, három előnytelen hangadottságú mozgóképkészítő munkás ül most jelenleg egy stúdióban. Tehát, hogy mindegy, mindegyikünkre jellemző, hogy valahogy sikerült megtalálnunk azt a tevékenységet, amelyhez nem biztos, hogy a legszerencsésebb adottságokkal jöttünk a világra. Igen. Nagyon érdekes. <gül> Milyen el- 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 ilyen kellemes melankolikus. Lehet, hogy igazából ezt a végére kellett volna tartani. Szóval ott tartottunk, hogy, hogy Andris úgy lett komoly szereplője, vagy tényezője a, a magyar autós YouTube közéletnek, hogy a, a kisfiús báj lett kimaxolva a nulladik pillanattól. Enyhítő körülmény, hogy kisfiúk, tehát tényleges kisfiúként maxoltad ki a kisfiús bájt. Hány éves voltál az elején? 18-19. Tehát, hogy rögtön a jogosítvány beesésével egy időben. Igen, igen, igen. És amikor 
tehát volt egy olyan nap valószínűleg, amikor egy bizonyos pillanatban eszedbe jutott, hogy mi lenne, ahogyha én a következő autózásomat rögzíteném. Emlékszel, hogy ennek mi volt a felvezetése? Körülbelül így nyilván nagyon sok ilyen tartalmat néztem, tehát néztelek nyilván titeket, külföldieket, persze, és, és a videózás az már gyalapból érdekelt, tehát főleg így videóvágással azzal már így foglalkoztam, és, és akkor volt egy, lehet, meg is van 1002-es ladám, és akkor gondoltam, hogy arról így, tényleg így poénból megcsinálok egy ilyen anyagot, kipróbálom, hogy ez milyen, és igen, tehát hogy... De nem, tehát arra nem emlékszem, hogy most volt egy nap, hogy eldöntöttem, hogy ezt felveszem, nem tudom. Tehát ar- arra már én sem emlékszem, hogy ez miért. Miért így konkrétan, miért. Mert, mert akkor még szerintem senki itthon legalábbis nem ilyen függetlenek, így nem nagyon csináltak. Tehát, hogy alapból Youtube-on ti szerintem kb. akkor kezdtetek el egyrészt átmenni Szerintem mi nem YouTube-ra. voltunk Youtube-on. Akkor, akkor még lehet, hogy nem, nem is voltatok. Nem. Szerintem Múltkor... a speedzónos rácok akkor kezdtek el egyébként. Akkor, Múltkor visszatúrtam, 17-ben indult. Azért amiénk... akkor, akkor már volt, mert én meg 18, meg 18 éve elején. 17-ben volt az, hogy ez nekem egy nagyon-nagyon emlékezetes pillanat, hogy csináltam egy olyan videót, amit szívem szerint törölnék mindenhonnan. Google archív szerverekről is. Mindennyiunk életében voltak ilyen pillanatok. Igen. Az a szomorú, hogy mi, milyenk látszik. Tehát igen. egy csomó ilyen foglalkozás, igen, amikor ezt aztán nem látjuk. És hogy így alkudoztunk, hogy hogy kéne elszakadni az Inda videótól. Emlékszel, hmm. és akkor, hogy átáll az asztalon, még a Florian téren voltunk, és átáll az asztalon fölötte a Lendvai Zsolti, meg a Paptibi, és így néztétek a monitort, ami előtt én ültem, mert hogy az volt az első gondot, hogy föltesszük ind a videóra, akkor ott megcsinálja azt a pár tízezer kattintást, amit egy jobb videó tud, majd egy héttel később fölrakjuk Youtube-ra is, hogy majd ott megnézik az emberek. És akkor ebből lett az, hogy nem tudom, hogy milyen, milyen okumlálások folytán, de hogy hagyjuk a francba az Inda videót, menjen Youtube-ra, és emlékszem, hogy ültünk ott volt a feltöltött videó, volt támnél képe, kitöltöttük a mezőket, meg minden, és négyen így körbeálltuk a gépet, és hogy most akkor tényleg édesítsek rá, és akkor hát, hát igen, jó, de akkor előbb beembedelem, de akkor tényleg? Hát igen, hát mi, mi baj történhet, és akkor így innen így elindult ez a dolog. Én, én ennek a konkrét előzményeire nem emlékszem, vagy a körülményeire, de azt elmesélem, mert lehet, hogy ez sokakban, főleg akik így kb. annyi idősek mondjuk, mint Andris, hogy nincs meg, hogy a, a TC egyébként nagyon korán, tehát nem csak magyarországi, hanem világviszonylatban is irreálisan korán kezdte el az internetre videózást, mert 2002-ben, amikor a tévém is indult, akkor rögtön már az első adást azt szintén felraktuk az internetre, csak ugye akkor még nem volt YouTube, ugye a YouTube az 2005-ben uh, indult, és aztán nem sokkal később vette meg a Google, és kezdett el nagy lenni. Tehát az egész infrastruktúráját meg kellett csinálni mögé. És uh, ez még nem a később videóként ismert magyar megosztó lett, hanem ezt uh, a kari kollégánk és a, az akkori indexes fejlesztés hákolta össze, hogy valahogy meg lehessen nézni a videókat. Nyilván gyalázatos minőségben, bélyegméretben, szörnyű hanggal, de hogy akkor is eszeveszett Rakenról volt, mert a mindenféle top gírféléknek, meg a nagy világsztároknak, azoknak egyáltalán nem volt internetes jelenlétük. És azóta is minden egyes adás, ami elkészült valaha a tévéműsor számára, az fönn van az interneten. De volt egy elég hosszú olyan időszak, amikor a, a cégcsoporthoz tartozó Indavideó nevű videómegosztót kellett használnunk, ami egyébként nem egyszerű szalizásból történt, hanem azért, mert a YouTube-nak nagyon saját, sajátos szerzői jogi uh, policiai vannak, 
ami miatt egy csomó mindent akkor sem lehet, ha egyébként az ember a legnagyobb jóindulattal frankon csinálja. Például mi nagyon szerettünk nem ilyen tinglitangli gumizenét használni a videók alá, hanem nagyon sokszor már a videó gyártása közben ott volt a fejünkben, hogy ezt mennyire rohadt jól rá lehetne vágni, a, és akkor ide mindenki tegyen be valami olyan zeneszámot, amit szeret. És és a tévében használhattuk azokat a zenéket, amiket jónak gondoltunk, mert amúgy is meg volt váltva, tehát hogy szépen kifizettük a kötelező jogdíjakat. De a, a YouTube számára ezt nem lehet átadni semmilyen módszerrel, vagy legalábbis olyan írtózatos komplikációk, és annyira hosszú átfutással mennek ezek az ilyen copyright management dolgok, hogy valójában a, a heti gyártásba ezt egyszerűen képtelenség beleépíteni. És ez volt az egyik nehézség, a másik nehézség, hogy nem lehetett értékesíteni a felületeket. Tehát, hogy a YouTube-tól magától pénzhez jutni, az, az főleg akkoriban teljesen irreális volt, az akkori piacméret, meg az akkori ügyek mellett. És ahhoz, hogy legalább két forint bejöjjön, ahhoz muszáj volt egy saját megosztót üzemeltetni mindenkinek, és igazából ennek ittuk a levét elég sokáig, mindenféle szinteken. De Andris, neked úgy meddig tartott, amíg megtanultad a YouTube-ot? Már most a megtanultad a YouTube alatt azt értem, hogy nyilván mindenki végigmegy azokon a bugdácsolásokon, hogy ez itt most leveri a zenét, ez itt most ráver egy jogdíjkövetelést, hát ez itt most valami elletrontva a konvertálásnál, ezért a felvétel igazából olyan interlészes, mint egy ilyen 82-es pornófilm. Tehát, hogy meddig tartottam, amíg ez így meglett? Hát alapvetően is már ugye készítettem így videókat, amiket így hobbiból, Hát jó, ez mai napig hobbiból töltöm fel őket inkább, de... De, de hogy a így, fióknak. A, te, igen, tehát hogy volt egy, volt már, most megnéztem pont valamelyik nap a, az a csatorna, amit most is használok, azt azt hiszem 2012-ben csináltam meg, és addig folyamatosan próbálgattam ilyen nyaralásokról akármit, tehát ez az ilyen klasszikus, ilyen hobbi, hobbi videózás, és, és nagyon sok tartalmat néztem egyébként összességében így YouTube tartalomgyártással kapcsolatban, mert hogy ez a zsenialitása a platformnak egyébként, hogy konkrétan mindent is megtalálsz, és hát így, így. de nyilván én is szívtam meg videóval, tehát de, de mai napig egyébként tehát az, hogy olyanok vannak, hogy feltöltöd 4K-ban a tényleg legjobb minőségben elkezdi feldolgozni, és soha nem dolgozza fel. Soha. 97%-nál szokott megállni, és 97%-nál azt írja ki, hogy, hogy feldolgozás folyamatban. Tehát így így állsz, szörnyű, és... szörnyű de, de közben meg tehát nagyon, nagyon két oldalú dolog ez, mert, mert egyrészt ilyen szempontból gyűlölöm, meg összességében az, hogy az ember 10 órákat dolgozik egy videóval, főleg mondjuk nektek, egy, tehát ahol van, egy, van tényleg egy kiadó, egy, egy normális cég, és akkor utána azt átadni egy, egy, egy amerikai gigantikus akárkinek, aki utána azt csinál vele, amit akar, úgy dobálja rá a szerzői jogi akármiket, amit, ahogy szeretné, és ez, tehát ezt, ezt megértem, hogy ilyen szempontból szörnyű nekem, azért nyilván egyszerűbb, mert most nekem, hogy mondjam, viszonylag kevesebb, nem azt mondom, hogy munka van benne, de hogy így azért még mindig, mindig valahogy ezt egyszerűbbnek gondolom, mint az, hogy tényleg egy, egy, egy cég azt mondja, hogy akkor én most a, a, a nem tudom, 10-15 fős, talán stábomat az, abból akartok. Kevésbé akkora. körülményes, nem? Igen. Hát talán kevésbé Ugye? körülményes, meg hogy nem, tehát nem, egy, nem egy 15 fős, nem tudom, csapatot kell eltartani abból, hogy konkrétan oda erre a külföldi akármire gyártom a tartalmat, de, de hogy tehát ez az oldal, ez abszolút ott van, meg ez a szerzői jogos, tehát ez egy vicc egyébként szerintem, hogy, hogy nem lehet, tehát egyszerűen nem tudod. Jó, most már az a szerencse, hogy vannak, van nagyon sok ilyen oldal, aki ezzel foglalkozik, hogy összegyűjt, tehát előfizetsz, összegyűjt szerző 
diogmentes zenéket, amiket tudsz használni, és hogyha össze tudod kapcsolni a csatornádat, ez az Epidemic Sound, például én ezt használom, és akkor egy ilyen havi díjat cserébe, még mindig nem jó zenéket, de elviselhető zenéket tudsz ott venni, vagy ugye nem veszed meg a zenét, hanem azt, azt veszed meg, hogy használhatod ezeket. Tehát most már egyszerűbb, öt évvel ezelőtt, vagy amikor még én elkezdtem, akkor is csak ilyen Soundcloud-ról leszedett ilyen félig, van, aki úgy csinálta, hogy oké, okay, használd, de van, aki inkább csak nem tudta megoldani, hogy legyen rajta szerzői jog, és akkor ezeket így... Aminek aztán az az eredménye, hogy, utána, hogy két egy év... évvel később egyszer csak jön, így hirtelen megszűnik a videó, igen, 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 elérhetetlenné igen. válik, vagy csak levágódik a hangsávról, vagy csak így az, igen, majd, az összes pénz, amit a továbbiakban keresni rajta, mind a 17 forint per hónap, az, az onnantól még, az megy. Még a Google azért. Emlékszel, hogy lapigazgatókorodban hány e írtál nekem? Nem, nem emlékszem így a konkrét számra, de egynél többre tippelek. <gül> Nagyon sokat. Már megint levágta, és akkor én megírtam, hogy te karotta, hát ezt négy éve töltöttem föl. Most az van, hogy valami New Englandi rapper megvette a zenei alapot, amit én akkor használtam, és ő lejogvédte, és most letiltotta. Nagyon, nagyon elkeserítően nehéz feladat tud lenni, és mindenki azt látja kívülről, nyilván az életcsászársága az arról szól, hogy és akkor beleül a 20 éves taknyos kölyök, azt vereti a Ferrari-nak Igen. egész nap, és ezért még pénzt is kap ráadásul. Uh, és a valóság az, hogy igazából az ember szíva. És a valóság az, hogy igen. <gül> igen, igen, igen. A valóság azt mondja, hogy nekiállni mosakodni, hogy igazából milyen nehéz dolgunk van, mennyi problémánk. De hát még egyszer már tudok, mi a torbágyonásás, tudod, Winkler mondta mindig. De igen. igazából én azt utálom a YouTube-ban, hogy úgy tűnik, hogy nem szereti az igényes tartalmat. Mert hát ugye, hogyha az ember elkezd tartalmat... Nem a YouTube nem szereti az emberek, ne, az emberek nem szeretik az igényes tartalmat. Szerinted igényes tartalmat nem szeretik várj, az emberek. Várj, tehát, hogy elkezdesz tartalmat gyártani. Az ember először bugdácsol, tehát, hogy így tartja a kamerát a kis kezében, és próbál mindig abba az irányba üvölteni, mert hogy még hangcucca sincs, és hogyha kifordul a kamerából, akkor nincsen hangja, meg ilyenek. És akkor fejlődik. Esetleg lesz körülötte egy stáb, aki mondjuk egy rendező mint Roberto, vagy egy operatőr, mint Roland, és akkor így egy idő után így egyre jobb lesz a tartalom, és megvan a saját belső késztetésed arra, hogy most valami szebbet, valami igényesebbet csinálj. És én például a világ tragédiájának tartom azt, hogy múltkor megcsináltuk a, az NSX filmet, tudod, amit találtunk egy ilyen NSX-et, amit aláírt a Szenna, és egy írásszakértő néni elmondta, hogy miért valódi az az aláírás. Szerintem nem is tudom, az idei év egyik legjobb mókája volt, meg hogy nagyon szép és igényes és jó hangulatú szúsz lett belőle, és megnézte 52 ezer ember, és amikor meg az van, hogy a mobiltelefonnal... És ezen a ponton már ezt kell mondani. És akkor ehhez képest a Draskovics Andris elmegy egyedül, nem, és nem, nem, nem. A, a, a szakadt BMW-t, és azt is megnézik kétszer ennyien. Nem, nem, és akkor ehhez képest az van, hogy amikor előveszed a zsebedből egy mobiltelefont, és levlogolod, hogy te két napig bevásárolni jársz egy R8-os Audi-val, azt, azt hiszem azóta 900 ezernél tart. És ez tragédia. De miért lenne tragédia? Ah. A, az a baj, hogy én magamon is most már ezt veszem észre, hogyha az ember sokat figyeli ezt, hogy miért teljesít egy videó jól vagy rosszul. Én, én ezt egyébként imádom, tehát én annyiban egyrészt nyilván ezt az oldalát nem szeretem, hogy megszivat meg ilyesmi, de én imádom ezeket a statisztikákat túrni, az analitikát naponta háromszor nézem át, teljesen feleslegesen egyébként, és, és hogyha az ember figyeli azt, hogy miért teljesít egy videó úgy, ahogy, akkor sajnos utána én ezt magamon látom, hogy elkezdek úgy úgy videót csinálni, hogy, hogy tudom, hogy 
az elején akkor tényleg legyen az, hogy ott nézze 75 mert akkor utána majd még jobb lesz, és akkor majd több embernek ajánlja, meg az indexkép, meg a cím, meg a mit tudom én, meg, meg amikor már alapból úgy kezdek el egy tartalmat csinálni, hogy hát erre most nincsen cím, ez, ez, akkor már nem is biztos, hogy annyira nagy kedvel csinálom, mert tudom, hogy már nem lesz olyan jó, úgyhogy ez, ez a szemét benne, hogy a kreativitást azt nagyon meg tudja ölni ilyen szempontból. Alkotói szempontból rémesen káros. Tehát az elkezded megérezni az algoritmust, és az algoritmust nagyon forgatni. Kegyetlen. Tehát egyébként Igen. tényleg, tényleg. Meg, meg az, hogy a, amikor tudom, hogy egy 17 perces videó, és akkor ugye, ha 50%-nál kevesebben nézik, a, az ilyen át, vagy megtekintési arány, ez már 50% alatt van, akkor már utána az algoritmus az így hopp, elkezdi kevésbé ajánlani, és akkor jó, akkor ez legyen egy 12 perces videó, és akkor 5 perc lényeget megvágják ki belőle, mert, mert igen, tudod, hogy azt igen. már kevésbé fogják és, megnézni. És tényleg az van, hogy ugye nem azért gyártunk tartalmat, mert azt akarjuk, hogy sokan megnézzük, azért gyártunk tartalmat, Na, tehát eredendően nem azért gyártunk tartalmat, hogy az a rohadt számot menjen felfelé, hanem azért gyártunk tartalmat, mert rohadtul szeretjük ezt csinálni. Viszont miután az ember túljut azon a ponton, hogy egy videó már nem 10 óra alatt készül el, hanem mondjuk 30 óra alatt, és ez a 30 óra az nem is feltétlen egy embernek a 30 órája, hanem egy operatőrnek, egy előadónak, egy vágónak a 30 órája, akkor, akkor nagyon keményen elkezd dolgozni ott hátul az agyadban, hogy ezt már pedig most mindenkinek látnia kell, mert te annyit szívtál ezzel, és, és akkor bele rakott maga ebbe az öngerjesztő körbe, hogy, hogy tök, olyan, tök sok olyan dolog van, amit azért nem csináltam meg, mert irgalmatlanul vágyom rá, hogy megcsinálhassam, csak tudom, hogy rajtam kívül ezer embert fog érdekelni, és ez de, egy kicsit demotiváló. De hogy ne csak a vloggers iránkozás legyen, mert elvileg ez amúgy is egy inkább egy autós természetű podcast, mint egy vlogger természetű podcast, csak történetesen most így, so, így fújt minket össze a szél, hogy egy kicsit térjünk át az autós frontjára ennek a dolognak. A leg a legkézenfekvőbb az az, hogy ahogy a ti, ti kettőtök közös sztoria szempontjából legalábbis az, hogy Antik feltalálta a tapot, te meg mentél rajta. Igen. És ez ugye a tulaj a pályán nevű ilyen nehezített slalom sorozatunk, ahol... Az Antik feltalálta a tapot azért az úgy nézett ki, hogy azt mondtam Robertónak, Iváróvnak, hogy szeretnék egy olyan műsort, ahol olvasók versenyeznek, <gül> és ő feltalálta a maradékot. Jó, jó, akkor helyesbitek, Robertó találta föl a tapot, és a, a, a tapon az első adáson volt, voltunk mi is többen, az már mint az első felvételem, mert egy kicsit magunkon is kísérleteztünk. Ez volt a Fluffer epizód sorozat. Igen, és, és aztán mindenki, volt, ne, hát nem mindenki, de ugye volt, aki már vissza is ment azóta. A, például Igen. a Bénepper már, már ment a hacsijával is. Igen. Nagyon sajnálom, hogy nem mondhatom el, hogy a meg nem nevezett autóversenyző a meg nem nevezett hibrid Toyota-val mennyire elképesztő rekordidőt ment, mert hogy azt nem mondhatjuk el. Miért? <gül> mert a meg nem nevezett versenyző hivatalosan nem ülhetett volna abban az autóban. Miért? Mert nem, ja, mert nem az a támú, de, de, de figyelj, az égéstér arra van, hogy ezeket a dolgokat kifecsegjük, ne ügyeskedjünk már. De a, a meg nem nevezett autóversenyző beleült a Béneper Toyotájába? Az nekem kimaradt, hogy én ott vendég voltam, és nekem más-más dolgaim is voltak, és ezért ez itt teljesen kiesett. Tehát ott van a, van a meg nem nevezett autóversenyző, aki egyébként olyan szempontból uh, szintén egy, egy kicsit egy Draskovicsant is párhuzam, hogy uh, a meg nem nevezett autóversenyzőt uh, na, többen is azért szeretjük, mert amellett egyébként egy nagyon jó autóversenyző, egy rohadt intelligens csávó, aki egyébként autóversenyez. De valójában sose feltételezné. Tehát van az autóversenyzőséghez szokott tartozni egy ilyen, ilyen uh, egyébként célorientált bumburnyákság sok esetben. Nem mondom, hogy mindig, de általában tehát nem ugyanazok a 
nem ugyanazok a tulajdonságok tesznek valakit feltétlenül egy, egy, egy intelligens, világlátott, művelt emberré, mint ami a sikeres autóversenyzéshez kell. Van, azt, hogy azt egyversik, van, hogy nem. Azt akarod mondani, hogy akkor vagy jó autóversenyző, ha nem tudod, mi az a félelem, mert még nagyon sok mindent nem tudsz. Nem állítanám ezt így soha, mert nagyon sok, nagyon okos autóversenyzőt ismerünk. Magyarországon egyébként ráadásul van ilyen vicces dolog, hogy a magyar, szerintem a Magyarországon a a pályaszakákból ismert lett emberek, azok lógnak ilyen fura módon. Tehát a, a, a Mihelis is, a Weber is sokkal, sokkal okosabb, intelligensebb és finomabb ember az elvárhatónál. Meg Weber uh, milyen jól ír? Nagyon jól, igen, nagyon jól nagyon, is. Mind nagyon... a ketten egyébként, mind a ketten tök jól ír. Tényleg Mihelis is nagyon jól én, én, nagy, én nagy kis Norbi fan is vagyok. Szóval mindegy, ezt nem akarom ezt hosszan elemezni, és a rally szakákban is vannak nagyon intelligens emberek, még miatt kifelé menet agyonverne az első, a másodosztály és az FRT egyaránt. De hogy honnan jött ez az egész? Ott emlékszem. tartottunk, hogy a Butó Robi kim volt a <gül> Szóval kim volt egy, egy meg nem nevezett autóversenyző, aki egyébként történetesen látható, mint fut az legelső tap epizódban, és ő beleült ott bizonyos más autókba is, azon kívül, amit egyébként egy számára is nagyon fontos és hasznos és eredményes szponzori megállapodás keretében vezet, és amivel ment is a tapon, és de egy nagyon durvát ment a vacak priusszal. Nagyon. A Annál durvábbat. A francba. A francba. És föl se vettük, vagy csak fölvettük, de nem mutathatjuk meg? Föl se vettük. Ez már a, ez már a végén a puszta szórakozás volt, mert, mert annyira rácsforodott mindenki erre a dologra akkorod, hogy miután te elmentél, úgy kellett minket lerángatni a pályáról. Tehát jöttek hát a... nyilván, ahogy jött... elmegyek, elkezdődik a parti, ez természetes, ez lehetne az életem nem, jöttek, jöttek a hungaroringes rácok, és akkor ők is beszálltak, ott a tampályások, mert ők is nagyon élvezték, és akkor a, a, egyszer csak így a, kiszállt a, a tampályás rácoknak ott a vezetője, hogy hát most már azért talán abba kéne hagyni, és addigra már nagyon-nagyon ömlött az eső, és a pálya másik végét nem láttuk, olyan köd volt, de hogy, de hogy hát ez, ez volt a, a jutalomjáték, amikor már nem ment a kamera, csak jól éreztük magunkat. Ja, és akkor nyilván az, hogy azok, akik így aztán mentek 70 kört, azoknak mellettek jobb ideje is. Hát, most nem. <gül> persze, persze. <gül> Neked milyen emlékeid maradtak erről, és ki tervezele visszamenni? Nálad is azért. Hány, hány autód van most? Hát három papíron, abból kettő az, ami, ami életképes. A, a, a Zsiuli, a Szakszó, és mi a harmadik? EU28-as a BMW, a Fehér BMW. Fehér, fehér BMW. Nem, nem Milyen rendesen megtartod ezeket? Tehát, hogy igen, nem én nem, én ne, nem én nehezen, nehezen adok el egyébként, sajnos, de, de nem szeretnék visszamenni, mert, vagy hát nagyon szívesen, de nem, szeretnék, nem szeretném senkitől elvenni az időt. Tehát a, az olvasók, a nézők. Úgyhogy... Ez, ez egy rohadt érdekes kérdés, mert ugye az volt az egésznek az alapkoncepciója, hogy, hogy jöjjön a, jöjjenek az átlag emberek az átlag autóikkal, Kiderült, hogy a, az olvasóink ezt annyira nem kultiválják, már mint hogy ezt viszonylag... nem érdekelnek az átlagemberek átlagautói. Igen, viszonylag kevésbé érdeklik az átlagemberek átlagautói. Ugyanakkor viszont a kommentmezőben meg minden második kommentesz, hogy hol vannak az átlagemberek átlagautói. Ja, hát igen, ez nehéz egyébként nyilván, de, hát ezt, én, ezt én értem. Hogy... De, de figyelj, hogy ha egyszer a BMW-t megjáratod, az, az, azért ez lehet egy jó poén. Viszont... Viszont én most, most nagyon gondolkodom azon, hogy kéne csinálni egy ilyen All-Star gálát, és magyar autós, hát nem mondom, hogy celebritásokat, mondjuk autóversenyzőket, meg autós műsorvezetőket, meg mindenféle ilyen autózáshoz ilyen-olyan ágon kötődő értekes embereket meghívni kretén autókkal, de nyilván akkor másnap kéne forgatni egy olyat, hogy jöjjenek az 1-4-es asztrák, és mindenki mutassa meg, hogy mit tud. De akkor már nem, nem egy egységes autóval lenne ez? 
Nem, 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 nem. Az sem lenne rossz poén, hogy tényleg mindenki megkapja a retteget Fábiát, az egy-kettes Fábiát. Hát, hogy a te kiváló frissen hát, akkor már referencia a, a, Akkor már inkább. Igen, csinálnánk egy asztrokupát. Na, bizony. Hát, ugyanazzal az asztrával. Erre majd az adás egy későbbi pontján kitérnék, mert... Uh... Vétek volt kilakatolni, mert egyébként mennyire jó, amikor bejön a víz alulra. Meg hát, hát könnyebb, mennyivel könnyebb. Még lehet, hogy véletlen le fog égni a napokban, úgyhogy... Na mindegy, de erre majd az adási későbbi pontján térdik ki, hogyha igény van rá. Hát na, már miért ne? De igazából senki se kényszerít minket arra, hogy tapoljunk, hogyha most éppen pont fölszakadni föl készült belőled a szenvedély. Minden azzal kezdődött, hogy múlt hétre szerdára leegyeztettem egy alvázvédőzést Miskolcon. Egy alvázvédős cég megkeresett minket, hogy nagyon szívesen megcsinálnak, nyilván azért, hogy megmutathassák a szakértelmüket. És hát ugye volt alvázvédős anyagunk jó sok évvel ezelőtt, még Stumbandi írta, és nekem feltett szándékom, hogy az ilyen so- sok embert érintő témákat, tehát ugye Magyarországon 14 és fél év az autóparkátlag életkora, vagy valami ilyesmi. Azon már túl is vagyunk, igen. Meg, szerintem év végére meg lesz a 15 itt szép stabilan nő. Igen, igen, igen. Tehát, hogy sok embert érint ez a probléma. Ma, mert van, aki nem szeretné, hogyha elrohadna a relatíve öreg autója, más meg szeretné menteni a menthetőt, csináljunk alvázvédős anyagot. Az egész projektnek ugye ez a lényege, hogy, hogy tanuljunk, fejlődjünk. Jó, nyolcra kellett Miskolcon lennem, ezért Pirisboros jelenőn egy öt órási keléssel indítottam. De legurultam Budakarászra, ahol megtankoltam a járművet, és hát ugye egy vadonatúj tank van alatta, amit sose tankoltam tele, mert egyrészt egy 120 ezeres asztra, másrészt meg azért, mert sose tudtam, hogy mikor fog még lekerülni a benzintank, és sem magamat, se azt a szakembert, aki majd végzi a tanknak a levételét, nem akartam azzal megszivatni, hogy még előtte 20 litert le kell engedni róla. Előre látó voltam. Viszont most ki volt lakatolva az autó, még valami is kell festék, meg felületkezelés is védte a rózsdásodni hajlamos részt, úgy voltam vele, menjen tele. Aztán végül is nem raktam tele, megálltam 30 liternél, bementem fizetni, amikor jöttem ki, akkor a kutas szólt, hogy valami folyik a kocsitból. Benéztem az autó alá, és szerintem egy 10 percig káromkodtam ismétlés nélkül, mert az autóból nem csöpögött a benzin, hanem dőlt. És most így közelítjük az 500 forintos benzinárat, ez úgy egy, egy duplán megforgatott kés a szívedben. Gyorsan el kellett volna ugrani, és így nyelni. <gül> mert azt már, ha már kifizettem, akkor azt most már elviszem meg az, az enyém. Igen, igen, igen. Nem, félreálltam a murvára, és az autó alatt egy egyre terebélyesebb benzinfolt keletkezett. Kunyráltam egy... Öngyújtott? Nem, 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 nem. Gyufás. Ez a sztori egy későbbi pontján következik, várjál. Tehát kunyráltam, kunyráltam egy emelőt egy rendes hondás ráztól, és látszott az emelőn, hogy még sosem használták, hiszen egy hondás. Én akartam mondani, teljes gőg, egy hülye vagy engem kérdés. Még jó, hogy nem szerszámot kérsz. A... <gül> Igen, de nagyon, nagyon rendes volt a kutasrác, és valamiért idejekorán bejött a szervízvezető, aki meg még rendesebb volt, és szerszámokkal ellátott és segített, és fölhívtam Nyíregyházi Gyuri barátomat, akinek sosem fogok tudni elég hálás lenni, akinek éppen van egy Hát ilyen szüléshez nagyon közel álló felesége, meg rendkívül frankó turbós, kompresszoros és szívótuningos MX-ötjei. Az egyiket ismerem. Igen, is. hisz vezetted. Igen, Igen. Hisz vezetted. Az autó, amit gyorsan ki kell próbálni, mert el fog bontani. Azóta se bontotta el, csak eladta. Na Igen. de mindegy is. És akkor megkértem Gyurit, hogy figyelj, Gödöllőről ugor már ide, és találjunk már ki valamit ezzel a szarral, mert engem várnak Miskolcon, ami onnan még inkább ilyen két és fél, mint két óra. Úgyhogy. Úgyhogy felemeltük az autót, és feküdtem egy ilyen durván két órát a murvás benzines pocsolyában alatta, amiért így eléggé elrontotta a napindítást. Az autóban ben volt a biciklim, nagyon sok felszerelés, meg minden. És egy ponton, amikor így realizálódott, hogy ez a Miskolci kitérő most így nem fog összejönni, 
akkor meg, elkezdtek megérkezni a brigádok. Biztos láttatok már ilyen brigádokat, hogy ugye kőművesek, burkolók, villanyszerek, minden jönnek a kis terület, és akkor veszik energiaital, süti, energiaital, süti. Mint hogyha egy, én, én ezt így menübe árulom, és akkor amíg a többiek vették a menüt, addig ő kint állt és cigizett így két méterre az autótól, és nagyon-nagyon mozgatott a gondolat, hogy megkérdem rá, hogy egy picit jöjjön már közelebb. De nem akart. Viszont közben az üzemanyagfolyás megszűnt, hiszen elfogy belőle annyi üzemanyag, hogy lekerült a, a lyuk szintjére. Leért a lyuk szintjére, és itt szeretném az Opel mérnökeit méltatni, akik a lemezből hajtogatott tankba egy bajonetes zárat bírtak beálmodni, és a bajonetes záron egy olyan tömítés van, amit amikor fölraksz a bajonetre, akkor nem marad rajta. Hmm. Tehát amikor betekered a bajonetet, akkor a tömítés 1000-ből 999-szer elmászik és kicsípődik, és emiatt voltak az autónak inkontinencia zavarai. Úgyhogy, mint a vert sereg, hazamentem. Illetve az autót leraktam gödöllön, hogy és kicseréltünk egy 1200 forintos tömítést, mert 1200 forintért már a gyárit hozták meg. Az már csak mellégzönge, hogy mivel egész reggel a 40 fokba feküdtem a benzinbe, arra gondoltam, hogy hazamegyek és lezuhanyzom, mert hogy az mennyire csodálatos lesz. És ahogy hajtottunk fölfele az utcán, Roberto felajánlotta, hogy hazavisz, mert tényleg 40 kiló cucc volt nálam, amit nem bírtam elmozgatni az asztrából. Ro- mentünk fölfelé, és átmentünk egy ilyen tengelyig érő vízátfolyáson a száraz időben. Na, itt már sejtettem, hogy baj lesz, majd amikor hazértem a feleségem közölte, hogy nincs víz. Tudjátok, mit csináltam? Lefeküdtem a fapadlóra. Úgy, ahogy voltam, és aludtam két órát, mert nem, nem, nem láttam más értelmét a létezésnek. Na de, a sztori ott folytatódik, hogy kaptam egy futóműfelújítós felajánlást Debrecenből. Futóművebsopos rácok nagyon-nagyon rendesek voltak, ősrégi totálkárkövetők, az szerintem az egy négyzetméterre eső Typer Hondáknak így a legnagyobb művelői, mert tényleg bemész a telephelyre, és áll bent három vagy négy Typer Civic, turbós, szívós, mindenes, a szolgálati autó az meg egy S60, V70R kombi, öthengeres. Na, meg még van néhány telephelyre. Nagyon épített... rendes embereknek hangoznak. Igen, és még van telephelyre épített Land Cruiser-eik is vannak. Hmm. Na mindegy, és menjünk le. Nem mertem az autóba 20 liternél többet tankolni. A nap végén kiderült, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, Megérkeztem a futóművesophoz, megcsinálták a futóművezést, ezt majd vasárnap láthatjátok videón, de ó, jött egy kábel. Megcsinálták a futóművezést, és nyilván a futóművezést nem tudtam, nem tudom, tudjátok-e, így az Astrán elit le kellett emelni a hátsó ö, csatorlengőkart, illetve a csatorlengőkart hátul, mert hogyha csak ott van benne, mert elől megferszom, mindegy, és szét kellett bontani a féket, és amikor összerakódott a fék, valahogy belekerült valamilyen szennyeződés hátul, ezért amikor elindultam, hazafelé meg kellett állnom tankolni, és a benzinkútról az autó nem akart elindulni. Jaj. Várjál, itt valami kontinuitási zavart érzek. Igen, az, az van közben. Úgy se fogják hallani a hallgatók, hogy nem fér be egymás mellé a konnektorba a két töltő. Szóval láttam a benzinkúton, és amikor elindultunk, az autónak ilyen eléggé flexaga kezdett lenni, de így 30 méter után, amellett, hogy megint folyt belőle a benzin. Yeah. És a, az Astra tankialakítása az olyan, hogy a benzin képes volt egy ilyen... <gül> Igen, így éreztem magam tegnap. Csak Szóval, hogy az Astra tankjából a benzin képes volt az éppen izzásig hevülő fékdobtól 15 centire folyni a benzin. 
Viszont a srácok jó fejek voltak, mert még ott maradtak elszívni egy cigit, és mondták, hogy hát menjünk vissza, megnézzük a fékdobot. Tényleg, mintha egy kavics került volna bele, vagy nem tudom, ami, ami, meg, ami, ami egy kicsit széttolta az egész rendszert, és annyira megmelegedett, hogy fél óráig nem lehetett szerelni, tehát nem lehetett hozzányúlni, mert annyira meleg volt az egész egység, és a benzin kitartóan csöpögött. De szerencsére összerakták, és el tudtunk indulni haza a tervezett 6 óra helyett ilyen 8 magasságába Debrecenből. Ugye nem. Tehát gödölőre kellett volna visszajutni, mert ott volt lerakva a Prius, még azt is össze kellett szedni, úgyhogy megindultunk, és egy ilyen óvatos 120-szal csorogtunk a kvázi üres autópályán, amikor kivillant a check engine lámpa, és a motor elkezdett kihagyogatni, és teljesen megszűnt az alapjárat, de úgy, hogyha mondjuk így visszagangoltam egyet, és nem adtam gázfröccsöt, és leesett a tű, akkor leállt a motor, így az autópályán. Félreálltunk a leállósávba, System Reboot, Elindultunk tovább. Óz magasságában járhattunk, tehát az ózi, ózi kihajtó magasságában járhattunk, amikor a benzinkútra már úgy gurultunk be, hogy nem akart beindulni a motor. És azon a ponton igazából már így fájni sem tudott. Tehát így bementünk, vettünk egy hotdogot, nézelődtünk, és akkor ilyen rezignáltam, hogy megpróbáljuk? Meg. Ugye az operatőr volt velem, Roland, és akkor beindítottuk az autót, majd nekiindultunk a a, a hátra lévő kb. 70 km. De nem változtatok semmit, tehát csak abban bíztatok, hogy a jó Isten időközben megoldott. Nem tudsz. Ez egy modern 16 szerepes befecskendezős motor, tehát hogy nincs az, hogy így belenyúlsz valamit, és majd történik, mert egyrészt szerszám sem volt nálunk, hiszen úgy voltunk valahogy a motor már biztos rendben van. Nem volt. És akkor tovább indultunk, szerintem az évtized vihara kezdődött. Tehát nem az volt, hogy néha villámlott egyet-egyet, hanem folyamatosan világított az ég alja. Ami mondjuk tök jól jött, mert ugye az asztrának a lámpái azok jelenleg olyanok, mint hogyha egy mécses gyújtanál egy izé mögött, egy ilyen vászon mögött. És elkezdett szakadni az eső, de annyira, hogy az autónak a víz, tehát olyan magasan állt a víz az autópályán, hogy elkezdett redukálódni az autó sebessége. Jó, de az autóban milyen magasan állt a víz, azt mondja. Az autóban semennyire magasan nem állt a víz, mert az autónak teljesen lyukmentes a karosszériája. Mondhatni, teljesen folytonos mindenhol. És villámlott, szakadt, hát az ablak törlönk az olyan, amilyen, és így 80-nal törtettünk előre, és így próbáltam megtartani az autót, mert azért elég hevesen felfelúszkált. És uh, így még egy ilyen két-három leállással valahogy így egyszer csak így megérkeztünk egy gödöllőre. És tudod, csak így álltunk az autó mellett a szakadó esőben, és életemben nem volt még ennyire bíztató látvány a Prius. <gül> és Isten hozott a magyar valóságban, hogy képzeld el, hogy te, te választottad ezt a keresztet a hátadra, és aztán meg hány, hány százezer sorstársunk van. Csak azért a választás az, az túlzás, nem? Tehát, hogy... <gül> Igen. Igen. A, hát azokat a barátokat és családtagokat igen, választottad, igen, akik igen. a válladra helyezték ezt születésnapodra. Igen, igen, és hát ilyen 11 éjfélfele értünk haza, ugye reggel 5-kor indultunk, a egész napot végig forgattuk, tehát amúgy a tartalom maga az, az szerintem nagyon jó lesz, mert ez a futómbő, ez megint egy olyan téma, hogy, hogy rohadt sok embernek hasznos, és Attila nagyon-nagyon sok érdekes és fontos infót mondott el a futóművezésről. De, de hogy ez egy mekkora egy istentelen szívás volt tényleg, és amikor másodjára elkezdett belőle csöpögni a benzin, akkor már így éreztem, hogy... Na mindegy, viszont az autóval terveink vannak, és így hát egy ilyen szűk két hét múlva el kéne vele indulni a Nürburgringre. Már le van foglalva a szállás. <gül> és, és igazából nem tudom, hogy... Most, most azért úgy vannak kétségeim. Mert hogyha magamról lenne szó, elindulnék, de hát itt ugye más emberekről is, meg tartalomgyártásról is szó van. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ennek a kimenetele. 
És a legnagyobb tisztelet hangján szólva is azért azt fogadjuk el, hogy te nem vagy egy stumbandi, aki majd megoldod végül meggájverként a menet közben felmerülő műszaki problémákat, hogy más erősségeitek vannak az életben. Igen, az a baj, hogy így Hamburg külsőn valahol az autópálya leállósában egy 20 éves asztrának a, az éppen szét hulló fékdóvját nem tudom, hogy össze tudom rakni. Műhelyben amúgy már egész jó megy, ott meg tudom oldani. Na mindegy, szóval az, azért ilyen a hangom, és azért nézek ki úgy, ahogy, mert ugye milyen jól megbeszéltük, hogy jaj, de jó, hatkor indulunk haza, 8.30-kor felveszünk az égésteret, hát nem. Jó, 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 ezt lehetett sejteni, hogy lesznek még ebben nehézségek. Andris, neked van ö, valamilyen keresztnek számító autód? Mert azért a szakszóba beleugrásnál sokakban fölmerült, hogy lehet, hogy most olyasmibe harapsz, és egy akkorába, ami nem biztos, hogy meg fel volt mérve megfelelően. I- igen, igen, tehát hogyha csak a, az önerőmön múlott volna, akkor, akkor, akkor hasonló helyzet lett volna. Szerencsére egyébként nagyon sok segítséget kaptam minden oldalról, úgyhogy így egyébként most egy tök életképes autó. Zárójában azért nem, de, de mindegy, de hát, hogy egyébként működik, működik, meg hát már nem tudom, 8-9 pályanapot kibírt, szóval ezek után igazából, hogyha most nem tudom, bontóba bemenne, és ennyi lett volna az élete szerintem, akkor már így is, így is egy csoda volt ez a másfél év, úgyhogy... Azt tudod, hogy előtted milyen élete volt? Érdekes élete volt. Ez az autó svájci, Konkrétan a gyártás első hónapjából származik, és megvan a szervizfüzete. Másfél évesen került Magyarországra, 60 ezer kilométert mentek vele másfél év alatt Svájcban. Hű. És szerintem én, nekem az a gyanúm, hogy ez egy tesztautó lehetett egyébként, mert ez volt a promószíne. Teljesen a, az, a, az a specifikáció, hogy az első ilyen brosúrákban megjelent, és hát tényleg ez a kilométer, tehát ez igrális egy szakszótól. Kimegy Igen, 60 ezer kiló. Olyan, mintha arra használta volna egy cégvezető, hogy egy másik, hogy Münchenbe ingázon a Tehát Teljesen irreális, és hát nem is tudom, tehát valakinek a gerincoszlopa az megsemmisülhetett, mert az ülés, az, bár lehet, hogy újonnan még egyébként nem volt ennyire rossz. Na mindegy, tehát, hogy Svájcból érkezett, és utána pár évet volt egy, ha minden igaz, egy, egy úriembernél, akinek több ilyen sportos autója volt, ott biztos teljesen jó élete volt. Totálkára törték azért egyszer. Tehát, hogy Teljesen jó élete volt a Totálkár előtt. Igen, igen, tehát 2004 vagy 2005-ben azt hiszem Totálkára törték, akkor teljesen az eleje az megsemmisült, és akkor utána egyébként elméletileg márkakereskedésben megcsinálták. Hát ennek köszönhetően az eleje az nálam már mindenhol szét volt rohadva. Tehát ezek az autók egyébként meglepően nem rohadnak, tehát ez a 106-os Peugeot szakszó, ez meglepően jól bírja a kasznia, de hát ennek azért voltak bajai. Viszont utána egy úriemberhez került az örmezői lakótelepen, 12 évet volt nála, és konkrétan a CBA-ba járt vele. Tehát ilyen, ilyen három kilométerek is ennyi. Tehát beletett, nem tudom, tízezer kilométert tíz év alatt, és én onnan hoztam el. Hadd kérdezek, te éreztél ellustulást ezután a használat után? Tehát, hogy ez nem, az, hogy ez, nem ismert a fény. Hát nem, nem, nem. Nem, nem, hogy ez, ez, mi, hogy ez mítosz vagy legenda. Megmondom, miért kérdezem, amikor vettem az mx 5 elmentünk kipróbálni, és nyilván először a tulajdonos vitt vele, és ő ilyen, hát ilyen 1500-nél elváltogató ember volt, mind ismerünk ilyet. És hát amikor először megkértem, hogy forgassa már le, hogy egyáltalán a tű végig megy a skálán, akkor úgy nézett rám, mintha arra kértem volna, hogy nem is tudom, ője meg anyukáját, de, de hogy. De hogy több mx próbáltam addigra, mint egyik ilyen huligán autó volt, és akkor beleültem a sajátomba, elkezdtem használni, és olyan lohasztóan, már-már dízelesen nem ment. Nem akart forogni, nem húzott semmi, hogy, hogy, hogy 
te miután tudod, hogy a szakszó úgy került hozzád, hogy óviáratban volt, igen, igen. úgy nem, nem volt ilyen? Nem, nem érezted azt, hogy egy bizonyos... Nem, nem de hát tényleg két... nem volt más tapasztalatom egyébként. Nem, tehát... nekem két-három tank után így életre kelt az autó. Mm. Nem, nem érezted azt, hogy amikor elkezdted rendesen használni, akkor egyszer csak így megjött bele a bugi? Hát nem, mert, mert konkrétan a hazauton a generátor szállt el, azon mm. a három kilométeren körülbelül, amíg az örmezői lakótelepről hazaértem, hazaértem. Utána másnap... Amikor először én így elkezdtem kicsit használni első padlógázak, meg ilyesmi, akkor elkezdett három engerezni, és akkor utána szerintem egy három hónapig így értelmesen nem is használtam az autót, úgyhogy nem, nincs meg ez a, ez a tapasztalat, uh-huh. hogy milyen volt, de, de hát most egyébként egy, egy szívó motor, nem tudom, annyira, annyira, de lehet, hogy, vagy hát nyilván, nyilván tud egyébként így, így ez lenni, csak... Csikós mesélt még ezekről az adaptív befecskendezésekről, hogy valamennyire a motorvezérlés igazodik a felhasználói profilhoz. És hogy nem, nem tudom, hmm, hogy ez már... 97-ben a... Franciaországban nem hiszem, hogy még erre együtt... Nem, álltok, meg hiszem, hogy régen van. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy ennek mi a hátra. Egyszer utána kéne járni, hogy ellustul-e az autó. Vagy hát a fenet ugye lehet, hogy már utána is jártunk-e. Igen, és imád lehet, hogy az elmúlt húsz év életművel valahol ott, ott tartalmaz erre a választ. Egyébként nyilván Szóval pusztán elméletileg egy csomó, egy csomó olyan dolgot lehetne találni, ami olyan folyamatot, ami vihet ebbe az irányba. Főleg a régebbi motoroknál ott ugye nagyon magától értetődő, hogy micsoda, és voltak is ezek a legendák, hogy ki kell kormolni rendesen, és akkor majd utána megint működni fog, ami ö, kevésbé a, ezekre a szabályozott, befecskendezéses, modern a, dolgokra azt, jellemzők, de hát azért tudjuk, hogy ezek azt is, én is inkább A kikormolósdit azt én is inkább a népi hiedelemnek érzem. De bár a fene tudja, hogy nem. egy ilyen DPF-es turbodízel. Hát ott nem, hát ott nagyon nem. Igen, hát ott nagyon igen. nem, de... de hogy mondjuk, nem, meg hát ugye régi szívóbenzimotor. A, 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 ugye a régi autóknál a, a két ütemelyeken nagyon könnyű is látni, de, vagy lehetett látni, hogy, hogy a, az a rettenetes mennyiségű mocsok, ami normális körülmények között ugye láthatatlan módon a légkörbe távozik, és csak a tüdőnkben tartózkodik, és ezért nem tudunk róla, az ott kiült még kiült a kipofogóra. Rendesen kis igen. buzogány volt. Na hát, és minden, ami kiül valahova, az ott csökkenti a, az áramló keresztmetszetet, és ezért aztán, hogyha olyan hőmérsékleti viszonyokat tudsz teremteni, amik mellett az ott elkezd onnan leégni, akkor ott az áramlási keresztmetszet megint megnő. És ennek aztán tudott lenni az összes ilyen jellegű problémának hasonló feloldása, de nem nagyon látom magam előtt, hogy ez egy szakszónál hogyan tudna jelentkezni, hogy ott akkor miféle réteget égetnél le mindenhonnan. Igen, igen, nekem is ez a probléma, hogy egy szívómotornál, ami ráadásul négy ütemű, az nem tűnik úgy reálisnak, de majd egyszerűen is utána Meg nem járunk. egy karburátoros, nem, nem karb, és nincs üledék, meg ilyen szükségek. Andris, te uh, még mindig egyetemre jársz, ugye? Vagy már vége van? Most egy kettő-három hete már nem. A két, hát, oh, gratulálok! Nagyon egy szépen köszönöm. Diplomás közgazdász? De várjál, és befejezted, vagy jobban hagytad? Be, be, befejeztem, befejeztem. Mármint, hogy megvan. Tehát be, be lehetne úgy is fejezni, hogy nincs. Nem, hát az az abba hagyás. Igen, igen, igen. igen, igen. De, de ott akkor hivatalosan közgazdász lettél te is. Hát én biztos, hogy nem nevezném annak. Igen, de, igen, tudom, de igen, én is, igen, igen. Én se kedvelem, ha velem összefüggésben valaki ezt mondja, mert úgy érzem, hogy ez egy olyan szakma, amit nem illik beszennyezni az én nevemmel való kapcsolatbehozással, de ettől függetlenül, hogy I- csak igen, a papíram. Igen, 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 gazdálkodás és menedzsment szakon, úgyhogy. És akkor a, mondtad, hogy szereted az analitikát turkálni a YouTube-on, elvégezted ezt az egyetemet, mi annak idején, mármint nem mi, hanem én kerülgettelek téged, hogy mi lenne, hogyha dolgoznál ide nekünk, mert Igen. hogy szeretjük, amit csinálsz, és akkor is ilyen tök hihetően mondtad, hogy 
te nagyon szereted ezt, de hogy ez alapvetően a hobbi tevékenységed, és hogy nem, nem kívánod ezt tönkretenni. Igen. Most akkor az van, hogy lettél egy, egy diplomás illető, akkor hivatalosan, ugye az öreg emberek szerint az van, hogy akkor eddig tartott az életednek ez a komoly talaszakasza, amikor így az ember csak így csinálja a dolgokat, amihez kedve van, meg úgy közben szórakozgat, meg ilyen tudjuk, mit csinálnak a diákok, és akkor most kezdődnek a komoly dolgok, hogy a komoly dolgokkal kapcsolatban van már valami elképzelés a fejedben? Hát egy e... újlata. De egy veszta, egy veszta. Tehát szó szerint egy új. Nem, tehát egyébként nagyon konkrét elképzelések nincsenek. Engem alapvetően ez az ilyen kicsit vállalkozósabb vonal, ez mindig, mindig érdekel, tehát ez a, ebben a YouTube sztoriba is ezt, ezt szerettem, úgyhogy most ilyen szempontból ezt, ezt szerintem fogom csinálni, nagyjából hasonló ütemben, ahogy eddig is, talán ha, egy picit... Várjál, több... akkor X6-os BMW lesz? I- igen. 30 igen, igen. DM pakett? Igen, igen. Fehér? Emel, 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 mercire gondoltam, de az, ja, de az, de már, várj, az, az már túl szofisztikált. Attól függ, mert ugye az Andris az nem, nem, a, nem a magyar vállalkozó ja, vonalat, hiszi elsősorban, hanem inkább ezt a fiatal youtuber vonalat, szóval abban ilyen Lamborghini urakánok. Igen, 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 igen. Rajzolhatnak. Urusz, urusz. Vagy urusz esetleg. Nem tudom elképzelni, nem az élet urusz, mert hogy orosz. De most a Kajen GT, az az, 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 új, az lehet az új Urus, nem? Csepregidani kipróbálta. És mit, mit mondott? Bár nem egyébként nem, mert az, azért annál stílusosabb. Igen, de... szerintem, az, szerintem nem. Szerintem pont az, hogy a Kajen GT-t azok, azok az emberek fogják választani, ha egyáltalán létezik ilyen a Földön, akinek valamilyen... Nem, egyébként el sem tudom képzelni. Azt akartam, de... hogy akinek számít, akinek ténylegesen számít az ilyen mechanikai, meg autójövezeti értelemben vett jóság, de hogy az miért venne egy Cayenne GT-t, Igen, akkor már miért nem vesz egy, nem tudom, Cayman GT4-et, vagy egy GT3-os Porsche-t. Onnantól, hogy az autó rajta van a Porsche pajzs, von köré valamilyen megbocsátó burkot. Nem. Mert, hogy... de, hát de azért de, egy de, Cayenne, már... Cayenne az nem. Igen, nem, nem, az figyelj, nem a, Cayenne, a Cayenne az ugye műszakileg Q7, Touareg, minden egyéb, de onnantól kezdve, hogy Porsche... Hát, nem. Tehát, te vezettél régi Touareg-et, vezettél régi Cayenne. Igen. Azért tudjuk, hogy az oké, okay, Tulajdonképpen nem. ugyanaz az autó, Értem, egy pol- ke- mondani, kettő, kettő polccal fölötte van, és nem. Va- nekem is lenne pontosan 4623 autó, amit a Cayenne előtt vennék meg, hogyha lenne erre lehetőségem, de ki kell mondani, hogy a Cayenne, amire képes, az földön túli ebben a ligában. Meg nem csak ebben a ligában, tehát a Cayenne-t jobb vezetni, mint, most kitbánt csak meg, a Cayenne-t jobb vezetni, mint egy M5-ös BMW-t. Na, de... Hát simán. Mert most egy turbót, vagy hát azért egy alapváltozat? Nekem a kedvencem az S, a Cayenne S, a 2.9 V6 biturbó, azzal olyan guztustalan veretést rendeztünk egy korzikai, vagy egy krétán, krétán, egy krétai szerpentinen, hogy mai napig visszagondolok rá, hogy ez tényleg ilyen, mintha egy Porséval mentél volna. Egy Porséval is mentél, csak egy ilyen furcsa porsche Jó, csak, csak akkor is, tehát egy, akár egy Panamérával szemben is. Mi, a, mi az indok? Semmi. Figyelj, a jó Cayenne az a Panamera kombi hiszen egy praktikus tágas izé, amit rohadt jó vezetni, de most fogadjuk el, hogy a világnak szüksége van erre, még ha nem is értjük, hogy miért, de hogy ebben a ligában ki kell mondani, hogy a kelyen egy rohadt jó dolog, még akkor is, hogyha így nem nagyon kéne. Jó, de azért, hogyha mégiscsak az van, hogy egy ilyen fiatal youtuber vagy, és oda meg az instára kell tartalom, akkor azért, tehát egy, egy kelyenre hiába görbíted rá a hátadat ívben, az nem fog úgy mutatni, mint hogyha egy, egy úrusszal csináltad volna. Ugye? Jó, az jogos, és le kell vreppelni valamilyen teljesen vállalhatatlan. Igen, Krom. Rik- Rik- nekem a Rick és Morty dizájn jutott az eszembe. De, de igen, igen. 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 Aztán fölgyújtani, ha nem működik. Igen, tényleg. Látványosan. Tényleg, tényleg, igen. Megvan a gyökér, a pan- amikor elment Panamerát venni? 
Egy, nem, egy konkrét nem, nem Taycan volt, az most amivel kihajtotta, Ámon Oliveresen a kereskedésből. Igen, de az, 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 az volt, tehát ez volt az a srác, aki felgyújtotta az AMG GT-jét, mert hogy nem akart nagyon működni az autó, azért kitolta egy mező közepére, rárocsolt 20 liter benzin, majd meggyújtotta. És pár héttel később megjelent egy videó, hogy elment venni egy taycan és ez, akkor... ez most volt szerintem napokban, nem egyébként? Nem, nem tudtam, egy Én most láttam, csak de akkor... Úgy, hogy először azt hiszem, oda megy hozzá Stalin, és akkor egy, egy Stalinnak felöltöztetett koma, nem, Lenin, Lenin, és akkor így a, az anyagi javaknak a sokatlagosságáról szónokol neki, aztán oda megy hozzá egy Putyinnak beöltözött koma, aki igenis biztatja, hogy vedd meg, mert hogy... Tehát, hogy van, van benne egy ilyen kis, van benne egy ilyen kis, nem is tudom, mit mondani, társadalomkritikai vonal, mindegy. És akkor emberünk bemegy a Porsche szalomba, követi végig egy kamera, egy szépen kis tabizva gimbalon, beül a tájkámba, nézi, hogy hú, hát, hogy mennyire csodálatos ez az autó, majd állítólag összekeveri a gázt a fékkel, és a vadonatúj Taycan turbóval, átmegy a szélvédőn, és beleáll egy ilyen betonvilág virág, virágládába, vagy nem tudom mibe. Igen, <laughs> és konkrétan. veszettű csodálkoznak, hogy mi történt, és hogy nem tudom, hogy ez megrendezett. Én nem tudom, hogy a Porsche policie megenged ilyen, ilyen gerilla marketinget, mert hát ugye ez elég degradáló rájuk néző meg az ügyfél. Nem hinném, hogy ezt ö, előtte egyeztették volna a hivatalos Porsche-val. A hivatalos Porsche azért ezekre a dolgokra viszonylag figyelni igen, szabad. Egy igen. Meglepően laza és jó fejcég egyébként ahhoz képest, hogy németek, és látványosan élvezik ezt az egész sportautósdit, de a, a, az idióta bloggerekkel által történő abúzus, az azt hiszem nem az nem tetszik nekik se, feltétlenül. Igen, de hogy ez megtörtént, és videófelvétel van róla egy, egy hivatalos Porsche szalomban. És nem, nincs letigyőtlen meg semmit. Tehát nincs, e, ezt nem értem én is, hogy, hogy ez nem... Tehát ezt, ezt de hát nem most nem akarom elhinni, hogy ezt, ez egy hogy mondjam, leegyeztetett akármi volt, mint nem, ahogy tehát, tényleg nem. az Ámon Olivérék is megcsinálták a Suzuki szalomban, csak az egy, az egy Suzuki reklám volt. Ezt, ezt meg nem hiszem, hogy egy Porsche bújtatott. Igen. Egyébként Taycan pedálfelcserélős videó az, az valódi változatban is van, azt nem tudom, hogy láttátok-e, a, amikor valaki megérkezik a, vagy a ház elé, vagy, vagy valahova. Nem körforgalom, egy, egy, ház, egy ház elé áll be úgy, hogy, hogy a ház az magasabban van, mint az út, és egy ilyen U betű formával vissza kell kanyarodnia, és fölmennie igen, a ház előtti járóhoz, és aztán igen, valami rettenetes eséskerés lesz, és felborul, vagy felborítja az Mert autót. Los Angeles talán, vagy valami igen. ilyesmi. És, és tök egyértelmű, hogy pedálfelcserélés történik, ahogy egyébként aztán el is mesélte később, hogy ez történt, és... Nagyon, nagyon izgi, hogy az új autók, de hát ez annyira tipikus, ez a számunkra teljesen elképzelhetetlen dolog, hogy szintén az új autóknál elég jellemző módon van már olyan elektronika, ami arra figyel, hogy ezt bizonyos körülmények között azt feltételező, hogy te most pedált cserélsz föl, és nem hajtja végre. A Paptibi részben ezek miatt nem szokott tudni beállni bizonyos tesztautókkal a garázsába. Igen. Mert ő közelebb menne ja, a falhoz, de azt mondja, hogy nem, 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 te igazából most nem a gázt akarod nyomni, hanem a Megvan, féket. hogy ezek az autók ezt mennyire kultúráltan is finoman csinálják? Hát gondolom olyan is van, meg másmilyen is. Ne, nem tudom, én az ötös BMW-ben tapasztaltam, szintén szűk helyre kell beállnom, és beleugrott, nem ötös BMW, Citroen, valamelyik Citroen, így beleálltam, a, tehát hogy úgy áll bele az autó a fékbe, hogy te mondjuk így kettő vagy három kilométer per órával mozogsz, és a átesel az ülés pórusain akkor átblokkol, amikor a közelébe érsz az adott tárgynak. Tényleg. De, de nem, ér, nem értem, hogy nem esett a hagyott az autó, akkor átfékezett. Na, és, mind... és próbált, de az a baj, egyikünk sem mert még ilyenkor igazi padlógást nyomni, mert valójában az az érdekes, hogy ott mit csinál, hiszen a pedál felcseréléssel pont az a probléma, hogy a féket intenzíven nyomod meg, és hogyha ugyanazzal az intenzitással nyomod meg a 
gázpedált egy tájkámban, akkor azzal tényleg átütöd valójában nem csak az üvegfalát egy kereskedésnek, hanem nincs az a... Nem elviszed az irodaházok magaddal. Igen, tehát bármiből épített a bazilika falán is erkeresztül mész. Látjátok, fel. ezért jó a Prius. Felcsérélted a pedálokat, ugyanis nem történik semmi. semmi. Igen. Mégis kiválóan meg lehet úszni. Milyen autót vesz a youtuber? Hát nem akarunk degradálni, de ezt most már ebből nem bújsz ki. Hát a, tehát Magyarországon vagy globálisan? Mert... Nem, nem, hogyha neked most erre meg lenne a lehetőség, és mondjuk te lennél a Jason Camisza, vagy te lennél a nem is tudom, mm. Harry Cashpool, akkor mit vennél? Mondjuk ők pont olyan arcok, a Harry Cashpoolnak egy Clio RS-e van, egy 20 éves Clio RS. Jó, de a Jason Camisza-nek neki még nagyon sok minden van. 190 Evo. Az is van, meg, rég, meg 308-es ferrari meg mindenféle, Igen. meg Sirocco, meg Golf. Őrült a fazon, de igen, 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 de hát nem tudom, öreg autót. Mm. Egyébként most, most, ami, ha már itt ilyen szűk körben vagyunk, egy, egy 944-es turbó, az, az, az most az ilyen... meg 20 ezer Igen, az, 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 most, az most egy ilyen egyszer még elérhető, félig realisztikus cél, csak, csak sajnos azoknak is az ára az, az, az nagyon csúnyán felfele. Mm. Igen, nagyon, nagyon szemétség a világ részéről, hogy egyre többen gazdagok. Igen. Mert hogy el, elszippantják ezeket a dolgokat. Hát ezeket nagyon csúnyan. Tudjátok mi a döbbenet? Tegnap ott voltam ebben a futóművepshopban, ahol amúgy autókat is újítanak fel. És most már két Lexus IS200 teljes felújítást csináltak, úgyhogy úgy, hogy odavitték az autókat, és hát egy szabad szemmel messziről is nagyon jól látható összeget ott hagytak, hogy akkor ez most legyen gyári és az autó, az, az a, a futóműve és a teljes hajtáslánca nélkül várja a lakatolást, mert hogy az IS200, ami hát basszus, hát én emlékszem, amikor megjelent, voltam vagy 8 éves, és, és most elkezdett pénzt érni, és ez döbbenet. És áh, tehát, hát az utolsó rendes, annyiszor mondtuk már valamire, hogy az utolsó rendes valami. És de, de az a baj, hogy nem tudod megjósolni. Az IS200 ér... az utolsó rendes kis BMW. Igen, de... Jó, de egyébként, tehát, hogy a, a, az újságírók ijesztegetése is biztos, hogy benne van ebben, hogy, hogy lejár az idő, elfogynak ezek az autók, már csak villanyautót lehet majd venni, és akkor most, most el kell kezdeni betárazni. Hát meg van egy olyan másik része, hogy tényleg vissza kell, olyan szempontból hátrébb kell nyúlni nagyjából egy 6-8-10 évvel, hogy azok a... a tehát a... A, a, nem, a nem gazdag az autóval nem szívni, hanem megoldást keresni akaró emberek, azok hagyományosan mondjuk így ilyen 5-6-7-8 éves autókat mertek megvenni, mert azzal van az, hogy már nem annyira rohadt drága, hogy ki tudja fizetni, de még nem olyan öreg meg szar, hogy már állandóan mindenének baja legyen, és rohadt drága legyen a fenntartása. De hogy most az a legsúlyosabb Igen, most az, az, Tehát, az, 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 az az, amit a legnagyobb ívben kell elkerülni. Pont, pont ezek a nem nagyon régi használt autók, amik már kurva bonyolultak, és reménytelen megjavítani, és senki nem ért a semmiükhöz de cserébe még nem is olyan nagyon olcsó. Balló Marci mondta, hogy a, a csúnya a Venzis, a csikós a Venzis, a vödör, abból, hogyha hoznak egy egyhatosat, az úgy két órát van a telepen. Mert hogy, mert hogy az már egy modern autó, még viszonylag nem rohadt, hanem volt megtörve, egyszerű szívómotor van benne, és hogy bárki fent tudja tartani. Ugyanakkor meg ott van az érzelmi oldala, az érzelmi alapon vett autóknál, hogy nem tudod megmondani, hogy mi az, aminek így el fog szállni az ára, mert uh, van egy barátom, akinek volt egy M3-as BMW-je, egy aranysárga E46 M3 kupé kéziváltóval, tehát ahogy elképzeled az E46 M3-on, és ő eladta ezelőtt, meg nem mondom hány évvel, 6, 7 vagy 8 évvel, 3,5 millió forintért. 
és akárhányszor szó. Olyan olcsó sose volt az ennek, mert három, az Lehet, hogy négy volt, nem tudom. Tehát, hogy valami ilyesmi összegérés, hogy akárhányszor szóba kerül az autó, így elkezdenek dagadni az erek a nyakán, és nagyon-nagyon-nagyon mérges, mert az az autó most nyolc. És hogy azt mondta még, hogyha bérelt Jó, de a mai 8 millió, meg egy annyival ezelőtti 4 millióhoz képest. Főleg attól függ, mit akarnál venni belőle, mert például, hogyha a sódert vagy cementet akarnál vásárolni, akkor valami egy zsákot nem kapsz érte. Bitcoin. Régen, régen kiröhögték azokat az illetőket, akik cementes zsákokat szállítottak valamilyen presztízs autóban. Most meg igazából az van, hogy most körülbelül egymáshoz vannak Igen. árazva ezek a dolgok. Vagy egy zsák, fa, fa, bármilyen fa, fa árut. Igen. Ez olyan komoly, de szombat este lettel fizet szobárban. És, és azt mennyire meg fogják becsülni. Tud visszaadni egy fandlival? <gül> Igen, nehéz dolog az infláció. De egyébként, az ilyen igen, bocsánat, még, még visszatérve, hogy, a, hogy a, a, a modern autók is, hogy nem, nem szabad ezt venni, én éppen ezért szeretnék egy 25 éves villanyautót vásárolni most jelenleg. Oh no, 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 ne, ne vegyél 25 éves villanyautót. Be, be, nem be, is be. tudsz 25 éves villanyautót venni, mert már megdöglött az akkumulátor, meg mit szoktak még mondani? De pedig, pedig nagyon-nagyon szeretnék is, biztos, hogy fogok is egyszer. De most mi? Nem. Ez, várj, ez, ez most nem az insight. Nem, nem, nem. Hát a, a, az a realisztikus. Az a fél villanyautó. Igen, az a fél villanyautó, de van a, van a teljesen elmebeteg, de, de zseniális. Ugye PSA. Nem, nem lehet, az az, az, az ilyen olvat aksis borzalom, az iszonyú. De, de nem, az, de az egy hol van már az akkumulátor, hát azt azóta már elfőzték, az mindig szar volt. Azt gondolnád, de az a durva, hogy nem. Tehát van olyan, amit még gyári aksival árulnak, Igen. de a 90, nem tudom, 5-6-ban. Mert az eleve szar, tehát bár, az nincs, nincs hova romlani de az, értemben. De, de hát most miben szar? Abban szar, hogy ez a memória effektus, ugye ott van, hogy nem lehet, nem tudsz rátölteni, hogyha nem akarod tönkretenni cserébe, Viszont ez az, hogy még élnek. Tehát, hogy jó, nyilván az, az nem, nem reális, de... Próbáltam ilyet, ez egy korrekt is dolog, de abban már kicserélték az akkumulátort, egy modern. Igen, tehát többféle van volt belőle, egyrészt az AX, nekem az a, az a teljes szerelem, mm-hmm. az nagyon ritka. Tehát azokat e, így e, a népnek nem is nagyon árulták, tehát az ilyen posta, ilyesmi, Air France-nak volt flottája, meg, meg ilyenek. És akkor utána volt belőle a 106-osból, meg a szakszóból is és ugyanaz a, ugyanaz a hajtás teljesen, tehát egy az egyben aksi minden, és, és simán lehet bele litium ion aksit rakni. Az más, ha teszel bele egy másik aksit, akkor meg, meg ez a Lili, Feo, négy akármi, ez, ez, azokat is bele lehet értelmesen tenni, és nagyon jó. De így már, hát, ha ezzel kezdted volna, hogy hát egyébként ez a, cél, ez, a terved... ez a cél, ez a cél, de most találtam egyet, csak sajnos elvitték előlem, 1300 kilométer volt az autóban, egy 106-os, teljesen... Tehát egy új autó volt, 1200 euróért, tehát 400 ezer forintért, és... És, és a műszaki én... jó esélye nem buksz meg azzal, hogy igazából lífaksi modulok annak hát, benne, mert igen, nem, nem igen, látom igen, magam előtt, mint a vizsga hát, biztos megismeri. Igen, 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 meg hát egyébként erre még nincs is jogszabály, szerintem, mm-hmm. nem? Tehát, hogy... Nincs. Én legalábbis nem tudok róla, hogy ne, ne cserélhetnél aksi modulok. Ha akarod, akkor azért ceruzá rakhatod nagyjából. Igen. De mennyivel könnyebb lesz a resto modding 30 év múlva? Hát, <laughs> majd azért arra, addig majd lesz az találva, hogy ne, ne lehessen csak Nem, nem erre gondolok. Hát amikor veszel egy, veszel egy 30 éves leafet, hogy te akkor ezt most resto modulod, és már lesz mindenféle ilyen nanocsöves hát szupercellás ezt... űrtechnikás aksi, és Jó, akkor de ezt mondom, hogy ki lesz találva, hogy nem rakod bele. Tehát, hogy majd akkor motorszám helyett, meg, meg akkor majd motorkód, akkor majd az aksinál különböző számok lesznek Hát meg lesz olyan ilyen államilag leplombált motorvezérlő elektronika, ami majd valahogy igazából az inverter vezérlő elektronika, ami majd elveszi helyettet, hiszen valójában egy elektromos autó 
pont, pontosan olyan nyomatékú és lóerejű, ami ennek szeretnéd, de ameddig el nem olvad a belseje. De hogy nincs, nincsenek Igen. olyan jellegű nehézségek és határok, mint a belső égés világában. Szóval ott még, ott még egy csomó érdekes dolog lesz. Az a baj, hogy én nagyon szeretnék erről beszélgetni, hiszen én, én engem ez hatványozottan nagyon érdekel, de egyrészt, hogyha elkezdenék veletek elektromos autók, veletek is elektromos autókról beszélgetni, akkor megvernének a hallgatók. Másrészt kegyetlenül lejárt a beszélgetésre szabott időnk. Nem áll, de. csak elkezdtük. Igen, és úgy érzem, hogy most kezdtünk belelendülni. Az lesz a megoldás, hogy vissza kell majd hívnunk az Andrist is, mielőtt. Nagyon szívesen. És és veled is egyszer találkoznunk kell egy olyan pillanatban, amikor nem ennyire mély letargiában vagy a rulettasztra miatt, Ancsi. Nem vagyok letargiában, csak nagyon álmos vagyok. Ezek, igen, egyek, ezek össze tudnak függeni. Meg letargiában is vagyok igazából. Igen, és én, én még el sem meséltem, mert arra nem lett volna elegendő ez az egy óra, tíz perces műsoridő, hogy én hogyan rohadtam le Grétával a vak sötétben, úgyhogy minden akkumulátorából távozott az áram, tehát nem csak a nagy feszültségből, ami a lerohadásnak a közvetlen oka volt, hanem a kicsiből is, ami ahhoz kellett volna, hogy világítsak, és ne üljenek belém hátulról az egyes úton. Ilyen jellegű kalandok is vannak a, a projektautós életben, de szerencsére mindenki jól van, Gréta is jól van, spoiler ezek, és nem tehet természetesen az egészről. Úgyhogy... Tegyünk eleget szolgálati közlemény elvárásainknak. Arra gondolsz, hogy a hétvégén mit csináljanak a hallgatók? Ki jön a parkolóparádéra a jelenlévő három ember közül? Ez most hétvége? Igen. Azt hittem, hogy következő, de jövök egyébként. Zsír. Adotta. Megjáratod Grétát? Uh, Grétát nem tudom, hogy megjáratom, mert ahhoz tisztázni kell, hogy mennyire sikerült a, ezt, ezt az éjszakai kalandot gond, gondtalanul kiheverni. Plusz van egy ilyen nehezítés, hogy én nomád táborba megyek a gyermekkel. Hmm. Egy ami az én esetemben egy digitális detoxikál. Egyébként az ő esetében is, mert ezek is, hát tudjátok, miért a mai 11 évesek, hogy azok se tudják kiúzni pont a mobiltelefonokat. Pont, mint a mai 30 évesek, igen, szóval. Igen, pontosan ugyanolyanok. Csak az megvan, hogy YouTube, a YouTube Shorts, az még megvan, mint formátum. Igen, igen, igen. Hát a TikTok. A, igen, a YouTube TikTok. És bakker, ezenért, tehát ha valamin, akkor ezen érzem az igazi, az igazi súlyos öregedő hülyeséget saját magamon. Tehát azon túl, hogy nyilván az ember lassúbb és vontatottabb és unalmasabb, azon túl még az is van, hogy ez, ez a tartalom típus, amikor valami 15 másodperctől egy percig terjedő időtartamban van, hogy a gyermek ilyeneket néz, és én megbolondulok tőle, mindegyiktől, kivétel nélkül az összestől megbolondulok, és a, a samut, hogyha nem figyelek oda, akkor mondjuk négy-öt órára be tudja nyelni ez hát a tevékenység. Kegyetlen, tehát ez ugye TikTok algoritmus alapján működik, szerintem ugyanúgy dobálja, és, és félelmetes. Tehát, hogy tényleg félelmetes. Én Szerintem két napig volt letöltve a telefonomra a TikTok, és letöröltem, mert már magamon éreztem ugyanezt. Én a kúba jártam ugyanígy. Igen. Hát az, az, az is ugyanez. A kúb. Igen. Igen, csak ugye De a és kúb... dobálja, dobálja, bocsánat, dobálja Igen, ezeket. Igen. Szörny. Tényleg veszélyes. Hár, három évvel ezelőtt az Insta Story-nál éreztem azt, hogy én ehhez már túl öreg vagyok, hogy ez soha nem fog menni, hogy ezt nem értem, hogy ezt nem akarom csinálni. Minden. Most az Insta Story-vel egészen jól megbarátkoztam, de ez meg a TikTok az az, ami soha tényleg szívem szerint elpusztítanám, kitörölném a létezését a Az megvan, hogy a Grand Tour, a, korábban a, a művészek, akiket korábban Top Gear-nek hívtak, és elindították TikTok csatornájukat? Ne, én nem láttam, de nem. Én az Instagramon, az Instagramon látta, láttam egy videót, ami arról szólt, hogy indítottak egy, egy TikTok csatornát, és kurva viccesen ilyen felvállaltan, pont ugyan, ugyanazzal a bácsisággal, mint ahogy mi beszélgetünk, csak itt most egy, nem tudom, 21 csak néhány évesában bácsik. És ők még egy, nálunk is egy generációval bácsibbak. Mindenki sorban elmondhatja, hogy 
én rajtatok nőttem föl, én rajtatok nőttem föl, és akkor így megérkezünk odáig, hogy rajtuk nőttünk, én is rajtuk nőttem föl. És, és ilyen viccesen így papírlapotban néznek bele, mint hogyha onnan lesnék ezeket, vagy akkor mit kell mondani a TikTokról, és ez kurva vicces. Szerintem számunkra is elkerülhetetlen a pillanat majd egyszer a jövőben, de de én annyira bízom benne, hogy ez még távol van. Egyébként az milyen elegáns lenne, hogyha kimennénk, és akkor ugyanúgy, ahogy fölidézted, hogy régen milyen volt elindítani a szerkesztőségi YouTube csatornáját, ugyanígy beregisztrálnánk a Totálkár hivatalos TikTok csatornáját. Rengeteg és anyagunk van fönn, azt tudod? Rögtön csinálnánk. Szerintem neked is van fönn egy csomó. A TikTokon. Persze. Az kizárt. Én még a... életemben nem mondtam nem, nem, semmit. Nem, ez, ez rajongói, feltöltések, meg, rajongói feltöltések, meg remixek, meg mesapok, meg ilyenek. Tehát nem tudom, megvan-e az, amikor a PAPTB lelazítja az Aurisnak a kerékcsavarját, és kétszer belerúg, és akkor ilyen nyik-nyik hangot ad, és valaki felismerte, hogy ez a két nyik-nyik, ez a, az örömódának az első két taktusa, és akkor nyik-nyik, és... Ez például fent Ebből van Ebből lettéktek. Igen, ne, de nekem is van olyan kubom, amikor ez, hogy a haverom Audiát azért hívják TDI 404-nek, mert 6-3-as benzines, és hogy a dízelmotor nem található. És hogy badum, tss, ez is fent van TikTokon. Szóval, hogy ez, ezeket így emberek lemennek. Ezek a szerzői jog, ott már nem. Ott, ott nem. Bár igen. egyébként hát, azért azt mondja, hogy ha egy kommunista rezsim áll a platform mögött, akkor. Igen. Az mindenki ér, tudod? Igen. És rögtön van is pénz megvásárolni a labdarúgó Európa Igen, bajnokság pont ezt összes Igen. Igen. Vásároljon ön is TikTokot. Igen. Hát ők is szerintem hamarosan mennek a tőzsdére. Hát egyrészt igen, másrészt az a nagyon sok adat, ami ennek kapcsán keletkezik, hogy a nyugat-európai országok, illetve hát az ilyen olyan jellegű, ilyen Európa széli országok, mint amilyenek mi vagyunk bizonyos földrajzi és egyéb értelmekben, és más szempontból természetesen a Kárpát-medence szíve és Európa szíve és csakrája is. Szóval, hogy az olyan országokban élő tízegy néhány éveseknek mivel lehet az algoritmus segítségével örökre megfogni az agyát, ez szerintem egy olyan információ, amit nagyon szívesen tekint meg a kínai kommunista párt, ahogy egyébként képzeljétek el, és ez az utolsó ilyen lezáró izé csak nagyon ide kapcsolódik, hogy a minap belebotlottunk, hogy egy, egy, mindegy, egy, egy barátunk miatt foglalkoztunk mostanában azzal, hogy, hogy az ilyen gyermekszületés előtti időszakban például milyen teszteket, vizsgálatokat és hasonlókat érdemes elvégezni, és a, az egyik ilyen az a egy nagyon egyébként drága, ilyen negyedmillió forint körülig nagy genetikai ilyen szuperteszt, amiben az összes genetikai rendelnességre meg ilyenre szűrnek. És Bakker, hogy tegnap megírta az újság, hogy hogy, hogy nem, az is a kínai államnál köt ki. Tehát, hogy a teljes, amikor megy az anyukának, ez egy vérminta, ami az anyuka és a, az anyuka vérében megtalálható saját és a gyermekének a dns amiből a gyermek DNS-ének. Jó, gondolom, meg. a prenatesztről van szó? Ez nem pont a prena, hanem a Niasszamanifti kapcsán derült ki, de hogy több, több ilyen is van, és van. Ezeket úgy csinálják, hogy ugye a magyarországi laborokban leveszik a vért, és aztán az elmegy ebben a konkrét esetben Hongkongba, és ott történik az ottani, mert hogy igazából a profi labor az ahhoz kell, vagy a kiértékeléshez szükséges berendezések, azok, azok ott állnak rendelkezés, úgyhogy a világ minden pontjáról oda megy, és aztán az van, hogy ezek, ezeket egyébként megkapja a kínai állam is, és, és azért amikor az látod, hogy így így geopolitikai, bocsinált a geopolitikai jellemzői szemmel, hogy van egy olyan nagy, centralizáltan működő állam, amelyik mostanra ugye a világ meghatározó gazdasági hatalma, ahova egyébként a nyugati világ küldi el a, a konkrét információkat a testéből a DNS mintákon keresztül, és küldi el egyébként az agya működésével kapcsolatos összes mintázatot a TikTokon keresztül. Ebből azért ilyen 
alufólia sisak nélkül is nagyon szórakoztatóan izgalmas, de ilyen depresszív jövőképeket lehet csinálni. Próbálsz, próbálod elhesegetni, de túl sok lábon áll ahhoz, hogy ne, 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 ne tud elhesegetni. Igen, hogy itt ne, ebben, ebben semmilyen nyomasztó összeesküvéses rimi nincs, hiszen nem mondjuk azt, hogy ez majd hova. Tehát az összeesküvéses díj az innen jönne, de nem kell hozzá gondolni, mert csak amennyit tényként meg lehet ismerni bele már kérdezni, hogy Alig ha. És nem kell megkérdezni. De nem baj, mert ha ennek az a vége, hogy így aztán ismervén testünk összetételét és a legtitkosabb vágyainkat és az agyunk húzalozottságát, a kínai autóipar olyan autókat fog gyártani a következő ciklusra, amik a legmélyebben és a legelemibb szinten tesznek minket boldogá, akkor összességében mégis egész jól jártunk. Csinálnak egy mx ami nem rózsdásodik? Nem <gül> Neked. <gül> Neked. Neked, Andrisnak csinálnak valami rettenetes 25 évvel ezelőtti elektromos kótványt Franciaországból. Igen, igen. Számomra pedig hűvel. Na, az még rajtam is kifog. Én majd onnan tudom meg, hogy mit árulnak, hiszen nálam sokkal jobban fogják tudni. Drága hallgató, köszönjük szépen az égéstér elfogyasztását. Találkozunk jövő héten. Még egyszer, tehát Draskovics Andris youtuber volt az egyes számú vendégünk, akit bizonyára egyébként a magatoktól is követtek és tekintetek meg, de hogyha nem, mert még valami nem tudom, bokor alatt értetek eddig, akkor kövessétek, mert szórakoztató kiváló autós tartalmakat csinál. Nagyon szépen köszönöm. Antiról mindezeket tulajdonképpen ugyanígy elmondhatnánk, csak az rosszul veszik ki magát. De, de, de csak hát így, az van, hogy hát most így Antit nem kaserolom, mert kolléga, és az hülyén veszik ki magát. Én meg amúgy is már csak így igazából az őszakállamat meg a hajamat hoztam ide, hogy így olyan legyen, hogy valaki mégis beszélget ezekkel a fiatalokkal. Szóval köszi szépen, szevasztok. Menjünk regisztrálni TikTokra. Igen, igen futás. Nem tudom, szabad-e még a totálkár.